1: Hallo Matthias,
2: hallo Lucia
1: und wen haben wir zu Gast?
2: Hallo Tobi, hallo Diana, hallo Carsten von 3 Berlin. <lacht> Sagt doch ruhig mal auch mal hallo, dass man euch mal hallo. hört.
3: Hallo ihr beiden, Vielen Hallo schön, ihr dass
4: wir, schön, dass wir hier sein dürfen. Wie geht's dir?
2: Oh, mir geht's gut. Ich Geht bin der
4: Kaffee? guter
2: Dinge, der Kaffee <lacht> wirkt, der Kaffee läuft. Wir sind ja hier wieder zu Gast im.
1: in Berlin.
2: In Berlin im weißt du
1: noch, wie es heißt, das Studio hier?
2: Team Dilla Cream Studio von ich und Herr Meyer.
1: Damit haben wir es gesagt. <lacht> <lacht> und wir haben auch den Gerion wieder dabei, der uns technisch unterstützt
2: und immer die Knöpfchen drückt. Danke. Und wir weisen auch weiterhin darauf hin, dass wir ein neues Format haben, an dem ihr, wo ihr euch an Diskursen und Diskussionen beteiligen könnt. Denn wir haben unsere Kongressvorbereitungs-AG geöffnet für alle Interessierten.
1: Wir freuen uns auf euch. Beteiligt euch.
2: Wenn ihr Lust habt, mal dabei zu sein bei so einer Kongress-AG-Sitzung, wo wir jetzt so mit verschiedenen Themenschwerpunkten den Diskurs vorantreiben wollen, Dann schreibt uns, ihr könnt auf der Homepage vom Netzwerk Kindermusik
1: .kindermusik www.kindermusik.de
2: euch anmelden und dann kriegt ihr dann zu der entsprechenden Veranstaltung eine Mail von mir und könnt dann mit dabei sein, wenn ihr wollt.
1: Wir freuen uns auf euch. Aber weißt du was? So viele Menschen hatten wir noch nie in unserem Podcast.
2: Das ist hier ziemlich voll heute im Studio. Ja, kuschelig. Aber alle
5: getestet und geboostert und
1: Eng, geblastert. Total geblastert. safe.
2: Genesen. Ja. Große Teile und sind glücklich. Auch gelesen. Glücklich, oh, glücklich und geliebt.
4: Ja. Es ist schön hier zu sein, es sieht kuschelig aus hier bei euch.
1: Hast du dir einen Plan überlegt? Hast du wieder so eine Liste, die wir durcharbeiten müssen?
2: Eine Liste? Nö.
1: Punkten, die wir...
2: Ich finde, dass wir mit drei Berlin hier Gäste haben, die für mich ganz besonders für das Thema Kooperation stehen. Die haben schon mit ganz vielen Kollegen einerseits, scheint mir auch immer wie so eine Brücke, einerseits aus dem Kinderliederbereich, andererseits auch aus dem... Allgemein Pop-Bereich, sage ich mal, habt ihr schon zusammengearbeitet bei euren Produktionen, oder? Na,
5: das ja natürlich haben wir mit verschiedensten Künstlern zusammengearbeitet. Allerdings haben wir bei unseren Kooperationsalben wirklich darauf geachtet, nur mit Kinderlieder. Künstlern zu arbeiten.
4: Genau. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir ja alle auch aus verschiedenen Richtungen kommen. Also bevor wir angefangen haben, Kindermusik zu machen, hat ja jeder von uns schon sozusagen musikalisch so sein eigenes Spielfeld gehabt. Und da wir auch ganz viel so im Produktionsbereich gearbeitet haben, haben wir natürlich sowohl im Pop, wie du es gesagt hast, als auch ähm, so im Elektropop-Bereich ähm, und ähm, im Jazz alle unsere Spielfelder gehabt. Aber produziert haben wir auch viel so Aufträge. Da kommen natürlich auch Kooperationsgeschichten zustande. Aber was du jetzt konkret meinst, sind ja dann diese nicht von schlechten eltern wo wir mit ganz, ganz vielen tollen Freunden und äh, Kolleginnen aus, aus dem Kindermusikbereich musizieren durften. Das war tatsächlich was ziemlich auch für uns ziemlich Besonderes zu dem Zeitpunkt. Habt ihr euch dann alle getroffen? Ja, ja. und wir haben die auch teilweise alle erst kennengelernt, weil wir waren da auch noch relativ jung als Kindermusikschaffende dabei, äh, als wir uns überlegt haben, wie nett es wäre, doch mal mit dem einen oder anderen, dessen Gesicht man vielleicht kennt oder dessen Namen man schon gehört hat, äh, den mal zu fragen, ob der Lust hat, was gemeinsam mit einem
1: zu schreiben. Und das das dann, heißt, ihr habt die Songs gemeinsam geschrieben genau. und dann auch Na, gemeinsam die, aufgenommen? Das
5: war tatsächlich auch die Idee, dass wir uns, also es war so ein bisschen auch die Ansage beim Schreiben, wir treffen uns. Wir schreiben jetzt nicht so, ich schicke euch mal einen Text, sondern schreibt ihr eine Musik dazu, sondern wir wollten eben diesen kreativen Prozess gemeinsam erleben. Das heißt, die Künstler sind zu uns vormittags ins Studio gekommen, wir hatten ein Catering da und haben uns erstmal beschnuppert, kennengelernt haben dann den Song zusammengeschrieben und haben ihn dann im Laufe des Tages auch noch aufgenommen. Also meistens waren es wirklich so, ein Tag pro Künstler mhm. ähm, den Song fertig aufnehmen und wir haben ihn dann natürlich noch ausproduziert. Das hat dann durchaus noch Tage oder Wochen gedauert.
4: Aber im Grunde genommen konnte man sagen, so pro Besuch, pro Künstler haben wir einen Tag wirklich geschrieben und an und Texten das interessiert geteilt. mich jetzt
5: nochmal
2: genauer. Also dieses gemeinsame Schreiben, wie funktioniert denn das?
3: Naja, du du hast halt, wie wie Carsten so schön sagte, diese Beschnupperungsphase, weil es ist teilweise (lacht) ja wirklich so, dass da wildfremde Menschen kommen und wie ihr ja als Musiker wisst, ist es eine ganz intime Angelegenheit Songs zu schreiben. Also man, man muss sich hm. da schon so ein bisschen nackig machen zusammen und ähm, äh, fängt dann halt an zu überlegen, was könnte das Thema sein. Also wir hatten bei beiden Alben jeweils so ein, so ein, so ein, äh, eigentlich so ein Grundthema vorgegeben. Ne? Das, das beim ersten Album war so, der, eigentlich so die, die Spannung zwischen Eltern und Kindern war so ein bisschen das Thema und äh, hatten auch so ein paar Ideen, was man so, worüber man schreiben könnte und haben das den jeweiligen Künstlern vorgelegt. Und da wurde sich dann halt auf ein Thema geeinigt und dann ging es eigentlich yeah. auch meistens ziemlich schnell los. Yeah. Also es ist ja schon so, dass wir alle kreativ sind, inklusive der der aber man muss sich Einwand. doch dann
2: auch einigen, oder? Dann hängt man doch irgendwo... Und sagt, aber das, das äh,
4: funktioniert. Ich glaube, das ist ein bisschen wie in der Liebe. Also so, wenn man merkt, dass es nicht. schon beim Knutschen nicht so richtig funzt, <lacht> dann muss halt einer oder der andere halt ist sich auch ein bisschen zurückziehen. Mit dem kleinen Unterschied, dass man nicht einfach <lacht> gehen konnte. <lacht> genau. genau. Ist das denn, ist
2: das denn vorgekommen, es dass, einen, ich, dass ihr Fall, so gemerkt habt, es hat nicht so gefunden Nee, es gab
4: einen Fall, ähm, wo es da, äh, wo es einfach länger dauerte, wo wirklich tatsächlich wir es, und das ist aber auch ganz spannend, dass es uns an diesen Punkt gebracht hat, wo man merkte, dass wir es auch Mussten mal eine Stunde wirklich viel zu schweigen, viel nachzudenken, ganz leise und subtil zu suchen und als dann aber klar war, wir haben die ersten Worte, das Thema steht und der kreative Prozess dann wirklich losging, wurde es ein besonders schönes Lied und war es ein ganz besonders enges Zusammenarbeiten. Aber auch da gab es die Momente, Tobi, wo, wo ich, man sich anguckte ja. am Anfang und dachte so, hu, wird, wird das noch was? Weil man auf jemanden traf, der es tatsächlich noch nicht gewohnt war, der es immer gewohnt war, ganz allein zu schreiben und der, der wo es dem Gast sozusagen schwer fiel, sich von drei Menschen, die ihn dann mit großen Augen anguckten, irgendwie mhm. zu öffnen und zu glauben, jetzt was abgeben oder abperformen also, zu müssen. Weiß ich weiß jetzt
5: nicht genau, wen du meinst, aber Natürlich. ich glaube, beim ersten, es war eigentlich unser erste, allererstes äh, Schreibetreffen, was wir hatten. Da hatten wir auf jeden Fall auch so ja, eine das Situation, dass wir relativ lange gebraucht haben, bis wir sozusagen Anker gefunden haben, okay, darüber schreiben wir. Und dann ging es eigentlich um ein Wort. Weiß ich noch.
4: Wer war denn der, der Erste? Der
5: Erste war Felix Janosa. Ah ja, genau. Und da ging es, dann hatten wir das Wort Sitzstreik.
0: Sitzstreik, jetzt mach ich es mir bequem. Ich bleib hier, du kannst ja gehen. Denn mir gefällt es hier.
5: Zu sagen, als Anker. Und darum hat sich dann alles gebaut. Und so war es letztendlich auch bei Volker. Ich glaube, du genau, meintest ja Herr Volker. Volker genau. Dass man eigentlich eine Phrase oder einen Aufhänger hatte, den musste man finden. Da mussten sich alle darauf einigen. Dass das gut ist ein guter Weg und dann, dann hat sich das sich eigentlich schnell. Also die beiden reden von, ja.
3: von Volker Ludwig vom Theater mhm. und man muss dazu sagen, dass also zumindest ich ein riesengroßer Fan von ihm bin und das für mich ein ganz ganz aufregendes. Das aufregen sind wir doch war. alle irgendwie, oder? Genau. Also, ja, wer ja, nicht? Ja, ja. Klar. und das war halt. Das ist natürlich dann schon. Da kommt einfach so ein toller toller Typ dann ins Studio und der der deine eigene Kindheit so dermaßen geprägt hat und dann ist es natürlich eventuell auch mal ein bisschen schwer dann halt äh, da so.
4: Man ist Loszulegen. Halt... Ja, genau. Aber also, vor allen Dingen, weil er selber eben auch sagte: So, ja, nee, eigentlich arbeite ich immer allein.
0: Wenn ich groß bin und du klein, mache ich alles ganz allein. Alles, was ich noch nicht kann, kann ich dann.
2: Ja, das, das ist eben auch was Besonderes, was ihr ihr seid es wahrscheinlich sowieso gewohnt, gemeinsam die Songs zu schreiben. Wenn ihr erzählt, ihr seid im Harz und schreibt da ein Album zusammen, dann. Ich li- finde, hat-
1: man spürt es aber auch, ich habe sie ja jetzt erst kennengelernt, man spürt es richtig, wie ihr miteinander umgeht und dass, dass ihr ein gutes Team seid, das gut miteinander arbeiten kann. Das ist allerdings. Sind nicht guter immer- denn so zu tun. Allein <lacht> 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 so Länder- ja, ja, ah, kommt die Beule. Ich wäre wär zum <lacht> Beispiel
2: auch jemand. Der ist eher, was weiß ich, sagen wir mal, mindestens 25 Jahre lang gewohnt ist, immer alles alleine zu machen. Und habe jetzt auch erst so in, in den letzten Jahren so ein bisschen die Qualität des auch gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen was zu schreiben. Ich hätte mir auch gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt geht.
4: Ja, aber ist es nicht toll? Ein, ja, es allein ist allein toll. dieses, dieses Gefühl, ja. dass du einen Menschen nur durch das gemeinsame Schreiben eines Liedes oder ja. eines Textes, ähm, man kann danach gar nicht mehr sagen, das ist ein Kollege. Man hat dann definitiv, wenn es gut gelaufen ist, wirklich das Gefühl, das ist ein Freund oder das ist jemand, der einem ganz freundschaftlich nahe gekommen ist. Und, und ich glaube, das fand ich schon sehr besonders bei dieser Kooperationsalbum die wir da gemacht haben. Ja, okay, und also
1: mit wie vielen Menschen habt ihr da dann für das Album auch, Für
4: oder? jedes Album zwölf. Also es gab ein paar Songs, Wiederholungstäter
5: ja, sozusagen, stimmt. in der zweiten die,
3: Staffel. Wir, die mhm. wir halt so, so gerne so, so gut kennengelernt haben und so sehr mochten, dass wir die halt auf jeden Fall nochmal dabei haben wollten, aber ich würde sagen insgesamt 20 ungefähr. Ne? Mhm. Ja. Also jeweils zwölf Songs und aber ein paar waren doppelt. Und was, also, um
4: das nochmal zurückzuführen, was ich vorhin gesagt habe, wir sind ja so Greenhorn-mäßig in dieses Kinderliedprojekt reingekommen. Wir haben ja nie uns hingesetzt und gesagt, wir werden jetzt eine Kinderliederband, sondern wir haben einfach angefangen, ein damals ein, ein Album zu machen, weil ich, ich hatte mit Carsten beruflich zu tun wegen so Synchrongeschichten. Mit Tobi, den kannte ich auch schon ganz lange. Wir haben schon sehr lange Musik auch gemacht in, in, bei meinen Solosachen im Popbereich. Und ich kenne seine alte Band noch und meine alte Band. Wir hatten die Proberäume an der gleichen Ecke. Und ich habe die beiden ja zusammengebracht, weil beide immer meinten, du hast die perfekte Stimme für Kindermusik, das müssen wir doch mal machen. Und ähm, wir hatten aber nie vor, uns so als Band zu formatieren. Wir dachten, wir probieren es mal aus und sind ein bisschen musikalisch aktiv. Und am Ende war es aber ganz toll für uns, weil durch die, diese Zusammenarbeit mit den anderen Kindermusikern haben wir so einen Kosmos eröffnet bekommen, quasi vor die Füße gelegt bekommen mit so und so funktioniert das bei mir auf der Bühne. So und so mache ich meine Lieder, weil das mit Kindern so und so läuft. Also wir haben so ganz viel aus den hm. Erfahrungswelten und den Schätzen der anderen Also ihr habt im Grunde dürfen.
2: fast damit angefangen oder?
5: Nee, ich ich wollte es jetzt, äh, du meinst mit Gruppenarbeit oder Kooperation. Nee, ich wollte es nämlich auch nochmal relativieren. Das stimmt meiner Meinung nach nicht so. Also ich glaube, das erste, unser erstes Album war noch eigentlich einzelne Schreiben von dir, von dir. Und ähm, wir haben uns dann über die gemeinsame Arbeit eigentlich, wir haben ja sehr viele Auftragsproduktionen gemacht und da mussten wir immer mal wieder Songs schreiben oder haben sie produziert und haben eigentlich, glaube ich, erst mal so untereinander gelernt, wie man zusammenschreibt. Das ist ja nicht mhm. einfach, wie du auch schon sagtest, man muss ja selber Impulsgeber sein, aber sich auch zurücknehmen mhm. können. Weil mhm. wenn einer durchmarschiert, dann ist es nicht ein Zusammenschreiben und es gibt auch kein, keine, keine Synergieeffekte. Mhm und ich glaube das war der erste Prozess in, bei uns wie du auch vorhin sagtest wir haben das halt durch diese Dreierkonstellation weil wir alle auch irgendwie Komponisten irgendwie sind haben wir halt gelernt glaube ich ganz gut miteinander diese situation auszuhalten weil du ist das echt eine ausnahmesituation habt ihr das erst ihr zu dritt
2: gelernt oder
5: wart ihr vorher schon
2: Kooperationsschreiber nee. ja. und Schreiberin also, ja. ja
5: ich
4: glaube jeder von in uns hat schon vorher schon. anderen Genau. Also
5: wir haben alle, glaube ich, 10, 20 Jahre schon irgendwie, ich habe auch viel Filmmusik gemacht, du hast viel Lieder, äh, Songwriting ja gemacht, Tobi auch. Also wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen, aber haben alle diese, diese Praxis schon gehabt. Und dann, glaube ich, nämlich erst als wir schon sehr erfahren waren da drin, sehr viele Songs schon geschrieben haben, war es vielleicht für uns, würde ich jetzt mal sagen, auch die Behauptung würde ich mal aufstellen, dass die Künstler, die wir eingeladen haben, auch schon sozusagen eine ganz gut preparierte Couch bekommen haben. Also schon ein Feld, wo wir auch schon wussten, wie wir mit Situationen umgehen. Also wir waren da nicht alle neu, sondern wir waren eigentlich eine Einheit Mhm. und haben die anderen irgendwie eingeladen. Und deswegen war dieses erste, deswegen haben wir das auch, glaube ich, erwähnt, dieses erste Kennenlernen ist so wichtig. Mhm. Weil beim Schreiben, das kennt ja jeder, äh, der es macht, ist halt genauso wie beim Gesang äh, bei Aufnahmen der angstfreie Raum. Den muss man halt erzeugen. Also muss ein, ja eine Situation erzeugen, wo jeder sich alles traut erstmal. Weil sonst, wenn es da Block gibt, dann gibt es halt einen Block und dann passiert halt nicht das, was man ja will. Diese besonderen Impulse, den man auch sich traut nachzugehen. Mhm. Mhm. Und das war äh, eben das Spannende, dass wir das auch mit allen Künstlern, würde ich sagen, ist das passiert. Ja. Also alle haben sich da ähm, vertraut. In, äh, in die Situation reingegeben und, und die zugelassen und war ganz offen. Also das war mein Eindruck. Absolut.
2: Ist es denn, also ich meine, wenn man euch jetzt so darüber reden hört, scheint es ja zumindest von der künstlerischen Seite her ein erfolgreiches Projekt gewesen zu sein. Ist es, wie ist sonst so die Resonanz gewesen? Also die Resonanz ist super, die Verkäufe nicht unbedingt.
3: Aber, <lacht> aber das war für uns auch ehrlich gesagt, Zweitrangig, ja. weil das war, das hat uns so viel gebracht, weil wir halt so viel gelernt haben. Mhm. Ähm,
4: also was ich auch meinte, ne, dass wir so in die Welt der anderen eintauchen dürfen. Wir haben zu dem Zeitpunkt natürlich als Kreativtäter im Studio sehr, sehr viel schon gemacht. Also wie, wie Carsten sagt, wir waren schon sehr erfahren und haben auch schon wirklich diverse Auftragsproduktionsalben für verschiedene Brands machen dürfen. Aber ähm, dass du mit eigenen kreativen Sachen und eben anderen Leuten deine eigene Kindermusikebene bestreitest. Da waren wir schon froh, sozusagen diese Leute ähm, alle kennenzulernen oder diese Künstler und Künstlerinnen kennenzulernen, weil wir ähm, auf der nächsten Ebene, nämlich dem Live-Spielen, dem damit auch rausgehen, wirklich als Band aktiv zu sein und nicht nur als Produktionsteam und wir haben uns lange eigentlich als Produktionsteam verstanden und äh, relativ spät erst dieses, dieses T-Shirt Wir sind eigentlich auch eine Band äh, und stehen auch auf der Bühne mhm. und wollen das auch auf der Bühne Kindern darbieten, mhm. das haben wir relativ spät erst und durch, tatsächlich auch durch, Kann, durch Kannst das du das, das mal so ungefähr
2: zeitlich einordnen? Wann habt ihr angefangen live zu spielen? Also ich denke, wir haben
3: live angefangen zu spielen so ungefähr 2013, 14 mit so kleinen Unplugged Auftritten irgendwo, Weiß gar nicht mehr. Die wird dann aber auch so ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen haben. Mhm. Also wir haben dann irgendwie auch öfter schon gespielt, bevor wir das Nicht-von-Schlechten-Eltern-Konzept dann gestartet haben. Aber da war ja Teil des Konzepts auch, dass man jeweils dann halt ein bis zwei Konzerte damit spielt. Das heißt, mit allen Gästen oder ja, ja, alle, okay. die Zeit hatten. Das, das heißt,
4: es war richtig, so ein aber. richtiges ja, so richtige ja. Stars geschichte ja, ja. Das waren
5: ganz tolle Konzerte,
4: muss ja, man ja, Mega, echt, mega toll. Aber mega ja, schwer in Berlin, zu organisieren, Berlin, ja. weil du musst natürlich, ne, wer kann alles, wer hat Zeit, mm. Ähm, mm. Sound
5: das ist ja wie Kindermusikfestival, genau. Kindermusik. Genau, das, genau. so. das schwärmt genau. ja auch immer alle mit, von. Aber das noch mit, mit Bands hier, deine Freunde waren ja auch mit dabei und Bürger, Lars und so. Also auch Leute, die wirklich viel unterwegs waren. Ja. Mhm. Das ja. war schon irgendwie man, mit lange blockiert. Genau, wo
4: man nicht die Möglichkeit hat, das mal eben irgendwann zu proben, ja. sondern wo klar ist, das muss irgendwie am Tag davor geprobt werden. Ja. Oder im mhm. allerschlimmsten Fall, wenn du gerade vom Bahnhof kommst, jetzt mal noch schnell die, mhm. die Band beim Soundcheck. Genau. Mhm. Und das heißt, ihr habt
1: dann auch alle zusammen auf der Bühne gestanden? Also er ähm, so sind Leute
4: gekommen und wieder runtergegangen, aber ja. spätestens am Ende war die Bühne so, dass du nicht mehr treten konntest. Genau, also das, das Konzept
5: war eigentlich, wir hatten eine Grundband, das mhm. waren eigentlich wir und wir hatten noch ein Schlagzeuger-Keyboard-Gitarre. Mhm. Also wir hatten eine feste Grundband, die alles gespielt hat und dann äh, kamen eben Künstler dazu, für einzeln für den jeweiligen Song und wir haben aber natürlich auch einen Finalsong oder ja. genau, es gab Final-Song. bei jedem Album
3: gab es sozusagen einen ein Allstars, eine All Stars Nummer genau. sozusagen, die dann halt dann auch live natürlich von allen performt wurde. Quasi.
2: Nochmal zum Ergänzen eben, also du hast gesagt, ab 2013, 2014 spielt ihr live. Mhm. Und seit wann gibt es Berlin vorher schon? Seit 2006 eigentlich. 2006. Na, wir ja. haben
5: halt erstmal, ich würde mal sagen, bis 2013, 2014 wahrscheinlich schon 10, 12 Alben gemacht. Mhm. Unheimlich viel äh, geschrieben und produziert, äh, viele Auftrags- und Formatalben. Also wir haben ja Gruffelo, jetzt natürlich Janosch und Laura Stern und solche Sachen Immer für.
4: Es waren auch Hörspielmusiken mhm. dabei. Und ja. also es waren, waren wirklich immer so zu, zu hübschen, kindgerechten Themen, wurden wir halt gefragt, was fällt euch zu diesem oder jenem? Thema ein. Und seid frei und macht ein Album, beziehungsweise wir haben diese Sum Sum reihe die sich jetzt im Laufe der letzten ja, 15 Jahre auch sehr etabliert hat. Die läuft über Edelkids, da werden dann klassische Kinderlieder immer mal wieder kombiniert mit dann auch eigenen Songs und die sind themengebunden, also Frühlingslieder, Partysongs, Weihnachtssongs, Schlafen, Bewegungslieder, ja, ne. über diese dann doch oft sehr schnelle, also da ist einfach klar, das ist der Auftrag und bis dann und dann müsst ihr das fertig haben und wir können es uns ja aber auch nicht nehmen lassen, das lieblos zu machen. Wir wollen ja dann trotzdem, dass es so, so schön und wird wie möglich. Liebevolle. Wir lassen
3: es uns nicht nehmen, das lieblos zu machen.
4: Genau. Das wäre ganz groß. War ich jetzt weiter, ja doppelte Aber also, wir legen dann ja doch immer so viel Herzblut rein, dass wir gerade auch am Anfang oft den Kopf über uns selber geschüttelt haben, wie verrückt wir eigentlich sind, sowas zu machen, wenn man das eigentlich in so kurzer Zeit, ne, aber auf der anderen Seite war das das beste Training für mm. uns, dann eben auch wirklich, was auch Carsten sagte, zu spüren, wer kann eigentlich was in, unserer, in unserem Team, wer hat, wer hat irgendwie da nochmal eine hat, schnelle Backingstimme, das wer schraubt da, äh, <lacht> da nochmal im Sound, wer hat da nochmal das Instrument oder jenes, wo, wo liegen unsere Schwerpunkte und wo ergänzen wir uns?
0: Mm. Schla. Schla-
4: Am Spanzen fand ich es, zum Beispiel auch in der Zeit, als jetzt der Lockdown war und wir nicht gemeinsam im Studio arbeiten konnten, da hatten wir natürlich auch Auftragsproduktionen. Und jetzt stell dir mal vor, wie verrückt es ist, wenn du weißt, du musst bis dann und dann so und so viele Lieder gemeinsam geschrieben haben. Ähm, und abgegeben haben, ohne dass man sich sieht. Also wir haben uns ja auch nicht sehen können oder dürfen. Oder wollen. Oder wollen, <lacht> das war mal so geil. Das
5: war mal eine gute Wie Zeit. habt ihr das dann gemacht?
4: Da haben und wir tatsächlich, dann? wir haben eine große Dropbox, also eine, eine große Speicherbox sozusagen, wo wir alle unsere ähm, musikalischen Medien reinlegen. Und da hat... Beim Komponieren haben wir dann wirklich gesagt, wir teilen auf. Also Carsten macht ein paar Playbacks und ein paar schöne Melodien. Ich schreibe ein paar Melodien, er schreibt ein paar Melodien. Bei den Texten dann auch jeder so ein bisschen für sich oder mal auf eine, auf eine Idee des anderen. Und dann wird es einfach zusammengebracht. Und in dem Moment, wo klar ist, Carsten legt zum Beispiel, weil er so, so der, den Produktionshut bei uns auf hat, legt er dann zum Beispiel so ein Lied dann auch an steckt es in die Dropbox zurück, jeder von uns hat drauf Zugriff und dann ist klar, das und das muss ich drauf texten, da und da fehlt was, jetzt werden alle Gesänge Hm. gemacht. was was interessant ist, es
3: gibt nie den Fall bei uns, dass ein Text da ist, vorher. Also nee, mir wir fällt mir jetzt gerade dabei ein, wo du, du das davon erzählst. Ja, das stimmt. Wir haben nie, dass jemand sich hinsetzt vielleicht und Vielleicht eine Zeile mal. mal ja, oder so. Ja, oder vielleicht
4: das. so ein Doppelzeichen, ja. wo
1: man denkt, das ist ganz cool für den Text. Aber eigentlich ist bei uns immer erst die Melodie da. Ja. Und, und ja. habt ihr dann auch ein Wort? Also bei Lukas von deiner Freunde, der hat gesagt, er... Er singt so. dann immer irgendein Wort. Das ich die Fantasie-Sprache. Ja. Die Fantasiesprache. Ja. Die Fantasiesprache nee, nee, haben wir nicht. Nee, weil, so weil wie nennt man Schimmel, Schimmel. Schimmel. Genau. Ne? Also, ja.
4: ja. nee, bei uns ist es schon nee, nee. so, dass in dem Moment, wo eine Melodie da ist, wir Entste- auch sehr, sehr schnell das, ja, das ist in Ja, das ist ja das, was, ich, was ich meine. Das, ist, das
3: entsteht ja. halt eigentlich gemeinsam. Es also, ist halt eigentlich gemeinsam. gar nicht so, dass wir irgendwie uns Melodien ausdenken und die dann nur mit Lala machen, sondern das wird dann immer gleich. Genau. Naja,
5: wenn sie von mir kommen, weil ich bin derjenige, der hier nicht textet. Ja. Das, ja, aber das wenn ist auch ein Aber
4: auf der anderen Seite ist es ganz oft so, dass wir uns im Text bei irgendeiner Stelle kreisen und dann, dann hebt er mal so kurz sein Kopfhörerchen, also er sitzt dann so fünf Meter weiter an seinem Er Hebt, hebt sein Kopfhörerchen irgendwas. und schmeißt dann irgendein Wort in die Runde und wir so, ja voll geil. Also oh so God. ist schon auch, das ist auch wichtig, dass es Carsten Autobus- auch beim Texten gibt. Genau. Oh nee, jetzt gerade nicht
3: Carsten, aber es ist eine gute Idee, merkst du dir ah, mal, wird immer ah,
4: später gespannt. <lacht> <mit>. Oder ja. ja. wie hieß es heute? <lacht> 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 Ihr
2: habt jetzt schön geschildert, wie euch dieses Projekt auch inhaltlich und künstlerisch und live präsentationsmäßig vorangebracht hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, war es kommerziell jetzt nicht so erfolgreich. Ist es denn abgeschlossen?
3: Gute Frage. Das hängt ehrlich gesagt so ein bisschen davon ab, ob es äh, ob dann von einer irgendeiner Firmenseite aus nochmal Interesse besteht, weil es ist sehr, sehr aufwendig ja. gewesen. Und es wir haben danach krass. auch ehrlich gesagt... Also ich fand es auch echt schön, danach mal wieder ja. zu dritt Sachen zu machen. Aber weil wer das
4: weiß, ey, das ist, ne, wer weiß, kann sein, dass ja. du in zwei Jahren juckt und kommt, lass uns wieder mit anderen ja, ja, Leuten klar. Musik
0: machen. Aber
3: es ist, man nimmt sich dann doch noch mehr zurück, als es zu dritt schon der Fall ist. Ja. Und es war eigentlich so ein bisschen die, die Alben, die wir jetzt danach gemacht haben, war schon auch schön, wieder so in diesem Dreier-Team. Gerade auch beim Texten hat man ja dann, wenn man jetzt so einen Gast hat, der, da kommt ja viel Textinput natürlich auch vom Gast dazu. Man nimmt sich da halt sehr zurück. Und das ist eigentlich schön, das nicht tun zu müssen, wenn man zu dritt ist. Aber ähm, also ich finde es schön, auch so ein drittes Album zu machen, einfach um so ein... Wir haben ja auch
5: ein Projekt mit Suli mit und Robert, äh, Kinderlieder-Sensation, also ein Live-Projekt eigentlich nur, wo wir die Programme spielen, wo es auch wieder eine feste Band gibt und dann macht man immer zwei Songs von, von jedem also Künstler. Also ein ganz klassisches Kindermusik.de-Konzept. Eigentlich ja, ja. genau. Robert
2: Metcalf und Suli Puschmann. die stimmen Und Thomas Sutter.
1: Genau.
3: Ja. genau.
2: Auch schön Gruß. Ja. Genau.
1: Bevor wir, also wir, wir, wir reden jetzt schon relativ lang. Wir müssen, müssen vielleicht zu deinem, wir müssen zu deinem Lieblings. Aber vorher eine Frage. Ich habe eure Musik gehört und das erste waren Schlaflieder. Was habt ihr mit Schlafliedern? Du, Bund? keine Ahnung, was da passiert ist. <lacht> wir, wir sind, ja
3: wir dick in ja, wir sind so klein
1: Big-in-Schlaflied. Ja. Nee, ist uns gar nicht
4: so bewusst gewesen, aber es ist tatsächlich in den, auf den Streaming-Plattformen. Ja. Ähm, also in einem normalen Leben, beim Verkaufen von CDs auf Konzerten und so, möchte, glaube ich, keiner ein Schlaflieder-Album genau. haben. Aber auf den Streaming-Plattformen müssen wir scheinbar mit dem einen oder anderen Lied mal in irgendeine Schlaflieder-Playlist gerutscht sein. Die sind aber auch schön. Also wir haben sie jetzt gerade noch mal schön. Ich muss auch ehrlich ja, sagen, wir, ja, wir machen Schlaflieder sehr gut. Ja, Spaß, wir ja, auch ehrlich gesagt. Also es und ist es auch ich, eigentlich auch immer auch so, so dass, dass wir irgendwie
3: auf, auf den Alben, die wir machen, mindestens immer dann auch ein Schlaflied drauf haben. Also jetzt, auch wenn es keine reinen Schlafliederalben mm. sind. Aber mm. wir haben tatsächlich zwei komplette Schlafliederalben rausgebracht. Und äh, ich, ich finde das ja ganz toll. Das ist so, das, das ist so ein bisschen reduced to the max irgendwie. Also Schlaflieder sind so ganz oft sehr einfach, aber auch sehr schön.
1: Yeah. Die sind sehr liebevoll. Also ich habe sie gerne angehört. Und es war Tag, also <lacht> Okay, kommen wir zu deinem Lieblingspunkt. Zu kommen den wir
2: zu den Lebensliedern. Ja. Wir kommen zu den Lebensliedern von drei Berlin. Da müssen wir eigentlich drei Leben in einer Folge abbilden.
1: Und ich dachte ja, wir kriegen eine ewig lange Liste mit Liedern, weil sie es nicht schaffen, sich zu einigen. Und
2: Aber sie haben sich hochdiszipliniert. Wahnsinn! Haben alle ja. sich auf zwei Lieder beschränkt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich auch nicht. Und ich habe noch mal vorher gefragt, was denn so der Titel wäre, hinter dem ihr euch am ehesten alle versammeln könntet. Und da habt ihr dann gesagt, das wäre der erste Titel, Hey Jude. Von den Beatles. Was hat der mit euch zu tun?
4: Ich glaube, ich glaub, hey dass, dass, dass die das Beatles, heißt, das Beatles an, an sich. Hey <lacht> ist super, der Film, ne? Ich glaube, glaub, dass die Beatles an sich einfach so eine Einheit als Band sind, ähm, mit, mit dem, was die vorgelegt haben musikalisch, dass jeder von uns definitiv wahrscheinlich auch seine Beatles-Phase hatte. Also bei mir war sie ganz hm. stark. Ich war wirklich großer Beatles-Fan von meinem. 13. 14. Lebensjahr, als ich sie für mich entdeckte, bis wirklich Mitte Ende, ja, also bis, bis Anfang Mitte 20, auf jeden Fall war ich großer. Ich groß. so richtig Und Und, äh, ich gerade auch meine Jahre Meine in ganzen Jahr. ersten Anfänge, ich hatte ja früher mal eine Mädchenband, die Lemon Babies. Unsere aller, allerersten Songs waren alles Cover von den Beatles, ähm, also leicht nachzuspielen, aber trotzdem kompliziert genug, um mit dem Griff, den man gelernt hat, angeben zu können. Und ähm,
0: <lacht> Das
4: <lacht> und ähm, ich glaube, ja, Beatles hat halt einfach Bandgeschichte geschrieben und äh, musikalisch äh, wirklich ein paar Sachen auf ein anderes Level gebracht. Und es, ich finde es immer wieder schön, auch gerade in Kindermusik, Beatleske akkorde oder Abläufe oder vielleicht auch mal Satzgesänge oder so zum Beispiel mhm. zu hören. Ähm, da bedienen wir uns schon ganz gerne mal dran. Ne? Ja,
5: das ist auch, finde ich, so die Blaupause der, ja. der modernen der, oder überhaupt des Songwritings. Ja. Ja. Und hey Jude, hat
2: das noch eine spezielle Bedeutung? Beatles kommen ja insofern untermauert das, das, was du gerade gesagt hast, Jane. Kommt ja häufig vor bei den Kollegen in den Lebensliedern. Ist Hey Jude noch irgendwas Besonderes? Ja, abgesehen
4: davon, dass es ein Lied ist, was ich immer besonders schön fand und es gibt auch dieses berühmte Video, wo Paul McCartney am Klavier sitzt und wirklich mit so riesigen Hundsaugen in die Kamera guckt und wahnsinnig niedlich aussieht. So <lacht> mit Schwarz-Weiß-Look. Genau ähm, deswegen mag ich es auch genau. so gerne. endlich gibst du wie es ist. Ähm, abgesehen nicht. davon geht es ja ähm, wirklich um, um äh, auch dieses Positive im Leben weitermachen und äh, Sachen werden gut sein, umso Lebenseinstellungen. Und ich glaube, das trifft mein Wesen sehr. Also ich bin wirklich ein Mensch, der ähm, es liebt, in Dingen immer das Glas halb voll zu sehen und das Gute zu sehen. Und ähm, vielleicht mag ich den Song auch deswegen so, weil das so ein, so ein Grundgefühl von mir
0: entspricht. Hey Jude, Don't make it bad Take a sad song Das
2: hat das auch zu tun mit dem zweiten Song, den du genannt hast. I Will Always Love You, aber von Dolly Parton <lacht> gesungen, nicht von, nicht von Whitney Houston. Und von Dolly
4: Parton, die ihn auch geschrieben hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Dolly Parton als Frau und ähm, Vorbild auch ganz spannend finde. Ich habe als sehr junges Mädchen angefangen, Musik zu machen. Mit 15 stand ich bereits mit anderen gleichaltigen Mädchen auf der Bühne und musste mir natürlich sehr oft äh, auch äh, anhören, dass ähm, wir vielleicht noch nicht ganz so unsere Skills beherrschen oder Instrumente beherrschen wie andere. Und ich gebe zu, dass ich obwohl ich eine wahnsinnige Lust hatte, Musik zu machen, oft von außen ähm, auch Kritik dafür bekommen habe, weil wir eben noch nicht besonders gut waren oder eher lustig auf der Bühne waren, denn gut. Und ähm, dass mich das manchmal sehr beschäftigt hat. Und dann suchst du dir als junges Mädchen Role Models. Und da gibt es natürlich so Bands wie Shangri-Las ähm, und Ronettes, Die waren Role Models, aber auch sowas wie Bananarama oder ähm, die Bangles. Aber ich fand zum Beispiel Dolly Parton immer so toll, weil sie, abgesehen davon, dass ich auch so Folk und Country auch echt sehr viel abgewinnen kann, weil die einfach so als kleines, vollbusiges Wesen so viel reißt. Also die ist ja auch total intelligent. Die hat sich ihre Rechte nicht wegnehmen lassen, als irgendwie die halbe Musikindustrie auf sie stürzte. Sie hat sich für Schwulen und Lesben eingesetzt, obwohl sie wirklich aus den finstersten Urwäldern der Südstaaten in Amerika kommt. Ich wollte
2: sagen, die ganze Zeit bei dem Song denke ich doch, als unbedarfter Beteiligter ist das nicht eigentlich ein antifeministischer Nein, in Song? Dem Teil. Sie,
4: die ist die größte Feministin.
2: Aber der Song ist doch irgendwie. Sie nee, wartet. Ich will dich immer lieben. Nee, auch, aber egal, allein, wann du allein, allein
4: die Größe, dass sie sagt: So, okay, du liebst mich nicht. Geh zu dieser anderen Person. Und, und sei dort glücklich. Und mir, mir wird es das Herz brechen, aber ich wünsche dir, also sie, sie spricht, da sp- bricht ja ihre Stimme fast weg und sagt so, I wish you luck und ich wünsche dir Glück und das ist, dass alles Gute für dich ist, allein diese Größe zu haben als verschmähtes, Partner, als verschmähte Partnerin demjenigen ziehen zu lassen, aber trotzdem zu sagen, es ist mir nicht peinlich, dir zu sagen, ich werde dich immer lieben. Das finde ich großartig, muss, muss ich einfach sagen und die Version ist eben wirklich berührend, wenn ich an diese schreckliche Mariah Carey-Version denke, die riesengroß und gnadenlos ist, wo du einfach nur so denkst oh, so. und dann kommt dieses Originalstück, das hat sie ja auch geschrieben, daher. Und es ist klein und aber so viel mächtiger als die Mariah Carey-Version. Also dieses Lied erinnert mich immer daran, dass weniger mehr ist.
2: Wir müssen ja das so ein bisschen aufgliedern, haben jetzt ein bisschen was über dich erfahren. Jetzt gucken wir mal bei Carsten. Das bin ja ich. (lacht) Du hast Hegira aufgeschrieben von Joni Mitchell, aber in einer speziellen Version von 1980, Shadows and Light. Das war eine eine Live-Platte, wo ganz viele Jazzgrößen eigentlich mitgespielt haben von Giacob Pastorius über Pat Metheny,
5: Lion Mace. Was hat das mit dir zu tun? Das hat wahnsinnig viel mit mir zu tun, mit meiner Entwicklung als Musiker. Ich, ich komme ja eigentlich als Bassist sozusagen, das ist meine Entwicklung als, als Freelancer, als Musiker. So, so habe hab ich mich ausgebildet. Ich war ja, mich, war ja so ein Studium gemacht, in Staaten auch. Das bringt ganz viel zusammen von dem, was für mich Musik in dieser Zeit auch bedeutet hat. Also wahnsinnig tolle Solisten, Musiker, jetzt nicht Solisten im Sinne nur von sich selber, sondern auch wie sie auf diesem Album zusammenspielen, finde ich unglaublich toll. Jaco Pastorius, Bassist, ist eins meiner Lebensvorbilder gewesen. Aber
2: genau, dann hätte ich eher Teentown erwartet
5: oder so. Nee, nee, Teen Town ist ein sehr, also ist toll, aber ist eben. Ähm, ja, ein instrumentales Stück ja von Weather Report, ähm, was er auch selber, ja, naja, ist ja egal, er hat es nicht geschrieben, aber äh, das hat nur glaube ich, geschrieben. Aber für mich war dieses Johnny Mitchell-Album deswegen mehr meins, weil da Jaco Pastorius in einem Songkontext gespielt hat mit Johnny Mitchell, die, finde ich, auch eine ganz tolle Songwriterin und Sängerin ist. Und wie äh, Jaco Pastorius den Buster definiert in seiner Aufgabe, was er da in diesem Stück macht... Und ähm, das hat ja die ganze, ich würde nicht nur sagen die Basswelt, sondern die ganze Musikwelt auch so ein bisschen ähm, explodieren lassen. Das war, was also Es gibt halt so Größen wie Charlie Parker äh, auf dem Saxophon, äh, Jimi Hendrix auf der Gitarre, die auf einmal einfach irgendwas einen komplett neuen Impuls in die ganze Musikszene gesetzt hat. Und das war eben Jaco Pastorius, war da eben einer, der den Bass nicht nur als tiefen Grundtongeber definiert hat, sondern auch als melodisches Instrument, aber auch als Umdeutung. Man hat ja als Bassist sehr viel Kraft, weil man ja auch alles deuten kann. Der Bass ist ja das wichtigste Harmonieinstrument. Das ist meisten gar nicht so klar, aber weil er, der Bass, sagt, das bezieht die einen sich... sagen so, die, die anderen sagen so. Ja, aber alles bezieht sich eben immer auf den Basston. Ne? Ich kann jeden Akkord komplett umdefinieren, wenn ich einen anderen Basston ja. runterspiele. Und damit hat Jaco Pastorius eben sehr viel gespielt und damit mit der Farbenwelt des Songs. Das fand ich sehr spannend. Und dann ist eben Michael Brecker und also diese ganzen Größen, die da mitspielen. Dieses ganze Live-Album ist einfach, finde ich, ein Meilenstein, auch dieser mit sehr guten... Musikern gespielten Songwelt. Letztendlich machst du das ja auch, oder?
2: Wenn wir das jetzt nochmal wieder runterbrechen auf euer Schaffen, wenn ihr eben erzählt habt, du bist eigentlich nicht der Texttyp, sondern mehr der Musiktyp, aber trotzdem versuchst du dann auch die Musik in den Dienst des Textes zu stellen, bei den Sachen zumindest, die ihr macht, oder?
5: Ja, naja, die Musik ist ja letztendlich dann auch, als Produzent ist ist das Musikmachen ja auch ein Instrument, genau, das äh, ist ja auch die Aufgabe, äh, jetzt in einem Arrangement was zu featuren, äh, Aussagen zu featuren, eine Stimmung zu erzeugen, Stimmung zu brechen, aufzubauen, also das ist auch nichts anderes als ein Instrument spielen und Nochmal, diese Jaco-Sache war halt, fand ich, so verrückt. Also, der hat halt so verrückte Sachen gemacht. Und das ist ein Impuls, den ich immer unheimlich spannend fand, Sachen wirklich komplett anders einfach mal zu hinterfragen, beziehungsweise einfach zu brechen. Deswegen bist du auch so ein bunter Vogel geworden, ne? <lacht> Aber guck mich an.
0: Blaue Hose. <lacht> grünes Hemd. Grünes grünes Hemd. Line, whether you travel breadth of extremities or stick to some straight Now here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thout or freeze. Listen, strains of Michael Brecker coming through the snow in the pinewood trees.
2: Wie passt dann Bohemian Rhapsody da rein als dein zweiter?
0: Bunter Vogel, das
5: sag ich doch. <lacht> ja, Bohemian Rhapsody hat eine Geschichte, das ist, wie ich überhaupt zur Musik gekommen bin. Das war auf dem Weg zum Queen-Konzert, wurde ich gefragt von meinem Kumpel damals, und nicht gefragt, sondern äh, ich hatte ihn gefragt, ach, was machst du denn am Freitag? Ach, da mache ich mit äh, meinem anderen Kumpel zusammen Musik. Ach, ihr macht Musik zusammen? Ja, ja, wir haben jetzt eine Band angefangen. Ah, oh, da will ich ja mitmachen. Was, äh, was macht ihr denn? Ah, ja, was fehlt denn noch? Bass? Ah, okay, dann spiele ich Bass, mache ich mit. Das war so mein mein Weg in die Musik damals mit 14 oder 15. Und Queen war halt damals eine Band, die ich eben viel gehört habe und auch toll fand. Bohemian Rhapsody ist, finde ich, ein legendärer Song, weil der eben auch das hat. Der bricht unheimlich oft und führt dich halt äh, durch Räume. Und und das ist einfach unglaublich spannend. Das ist nicht 0815, du weißt nicht am Anfang, wo, wo du in einer Minute bist und dann auch nicht wo wurde mittlerweile, mittlerweile schon mittlerweile schon du ja. kennst ihn Weil ja auswendig <lacht> ja. genau aber es ist eben ein ganz untypischer Song und das finde ich das, davon braucht die Wir Welt viel mehr. Man, man hat so ein bisschen das Gefühl so bei dem Song dass da jemand irgendwie sa- dachte ich habe hier fünf
3: geile Ideen ja. ich packe das jetzt mal alles in einen Song
2: mach ich jetzt nicht fünf Hits raus und mach mal einen ich hatte das so bei mir war das so der war auch Überlänge ja also ging über fünf Minuten glaube ja, ich ja. ich hatte die Single davon und mein Plattenspieler hatte so eine Endabschaltung und die setzte bei dem Stück immer ein, Und bevor der Song zu Ende war.
5: 3 Minuten 30 Schallgerät. Nicht gebaut für die Tappenspieler. I said,
0: see I'm just a blue I need no stay Because I'm easy come Easy go Little high Little low
2: Ja, machen wir einen harten Sprung zu The Clash.
0: Ja, (lacht)
2: yes. London äh, Calling, hast du aufgeschrieben, Tobi.
3: Das ist also ein bisschen, wir mussten uns ja begrenzen auf zwei Lieder, das macht es natürlich ein bisschen schwer, aber äh, The Clash ist für mich halt eine ganz wichtige Band, weil die hat so viel von dem verkörpert, was für mich Musik machen ist. Nämlich, dass man halt sich nicht in ein Korsett zwängt und nicht irgendwie enge Grenzen absteckt. Also man könnte natürlich The Clash als irgendwie Rockband oder sowas bezeichnen, sind sie aber ja nicht. Die haben ja so unglaublich vielseitige Alpen gemacht, die halt so, die mit ganz vielen Stilen spielen, mit Draggy mit spielen, mit verschiedensten anderen Stilmitteln arbeiten. Und das war für mich total tolle Erfahrung, schon in jüngster Jugend irgendwie diese Band kennenzulernen. Praktischerweise hatte ich einen sechs Jahre älteren Bruder, der ah. mir geholfen hat, die ganz furchtbaren 80er-Jahre-Songs zu vermeiden. Und <lacht> mich da wirklich, äh, ja, wirklich gerettet hat vor vielen, vielen schlimmen Sachen, die es da so gab. Ähm, so ich halt bei The Clash gelandet war, sehr früh und halt auch mit Art-Verwandten. Also
2: ich sag mal, auch 1979 warst du ja noch nicht... Leider war ich da schon. Aber es ist nett von dir.
0: Es ist <lacht> noch, noch nicht so alt, dass noch du Konsumenten so, Noch nicht
2: so, so alt, oder? Da war ich noch nicht so
3: alt, aber da war ich auch schon fünf. Also es war dann, da hast du
2: hast schon The Clash gehört ja, über deinen so Bruder. das ich, was mal halt so <lacht> gehört zu hören für fünf? Ja, da also habe ich es dabei.
3: Frederic und The Clash. <lacht> <lacht> ja,
2: das geht ja auch irgendwie zusammen, Absolut. Ja, absolut. Aber dann wundert mich noch ein bisschen mehr so, der nächste Song, den du aufgeschrieben hast, war mir neu, The Trouble Is mit Big Light. Eine deutsche Popband aus den 90ern irgendwie, die die sich ganz bescheiden 1994 Pop 2000 genannt hat. Oder das, das, Album. Album, ja, das, das Album. Album.
3: Ja, das ist richtig. Aber das war ja das Faszinierende bei dieser Band, dass so die, man, die, die, die hatten ja, das war ein großer Hit. Also tatsächlich, ja, im 90er war, war wirklich, was weiß ich, Top 10 oder Top 20. Ich war auch großer ja, ja. Big Fan. Und das war halt das Erstaunliche, dass das eine äh, deutsche Band war. Das wusste keiner. Also alle dachten, das ist irgendwie, keine, wie Stereo MCs halt irgendwie kommen so aus England oder Galliano oder sonst was. Aber nein, das war eine Berliner Band. Mhm. Und, ähm, das war, hat uns sehr geprägt, also in, uns, in dem Falle ist dann meine Band, die ich damals hatte. Also ich hatte als, als Jugendlicher wie Diana, eigentlich parallel hatte ich eine Punkband mit meinen Kumpels. Und mit den gleichen Kumpels haben wir dann in den 90er Jahren das richtig wissen wollen und wollten halt große, große Band mit großen Plattenverträgen und sowas machen. Und sind das halt angegangen und da waren die Vorbilder für uns ganz stark Galliano und Massive Attack, also so ein bisschen eher so in Trip-Hop-Richtung. Aber auch Big Light und Stereo MCs. Und dann ergab es sich, dass er halt tatsächlich Big Light ja eine Berliner Band war und wir das große Glück hatten, dann mit denen zusammenzukommen und der Gitarrist uns dann unsere ersten Demos produzierte und das Ganze endete darin, dass ich dann tatsächlich irgendwann den, als Nachfolgeband dieser Band Delicate, die wir damals, diese Trip-Hop-Band, die ich hatte, mit der Nachfolgeband Koi ähm, war das dann so, dass äh, Carlo Hackenberger, der Sänger von Big Light, dann unser Sänger war. und Ach so. Mit Carlo habe ich ganz Ach viel so. gemeinsame Sachen geschrieben. Und das war, Richtig. auch beide Bands, sowohl Delicate als auch Koi, war, lebten halt davon, genau wie The Clash, dass wir uns da nie irgendwie in irgendein so Korsett gezwängt haben, sondern es war halt immer schwer zu beschreiben, was ist das, also... Der Nicket war irgendwie trip Hop, aber es hatte auch so rockige Elemente. Und Koi war halt, wir haben es dann Urban Beach-Pop genannt. Das war halt so, es ging sehr in Richtung ähm, Gorillas. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Beach-Pop. Ja, äh, die kenne ich, die Gorillas. Gorillas ja, ist super. Also das, und tatsächlich hat Carlo auch eine sehr ähnliche Stimme wie hm. der Sänger von den Gorillas. Hm.
5: Carlo ist ja auch auf ein, ein paar Alben. von Genau, uns. Ja. auf dem Schlaf, die Album zum Beispiel
4: singt
3: mit Ja, genau.
4: Ja, den, den missbrauchen wir gerne nochmal auch als, als Gastsänger. Und der hat auch auf unserem
3: Album mitgeschrieben. Ja. tatsächlich. Ja, ja stimmt. Genau. Upsalat. Upsalat. und, da, und da, Schlaf ein, Schlaf Genau, und da kommen
4: dann auch die Kreise. Also da, da gerade wir Berliner hatten dann auch immer irgendwie mit Big Light zu tun oder mit, mit Teilen der Band. Ähm,
3: das ist auch die kleine Brüderband ja. von Plan B. Ich weiß nicht, ob euch die was sagt. Ähm, die hatten Beam Me Up, Scott, die waren ein Hit. Und die wiederum hatten das die große Ehre, tatsächlich bei Clash im Vorprogramm noch gespielt zu haben.
0: Also die Kreise schließen ja. sich. Ja. Immer das und ist immer hier diese
3: Berliner Szene. Ne?
0: Ja, der wahrscheinlich. Der Klüngel. Ja.
3: Der Klüngel. Aber es sind halt beides Bands, die sehr für das was für mich Musik so wichtig macht irgendwie und oder die Art, wie man Musik macht, nämlich halt sich nicht in Grenzen festzulegen, sondern irgendwie open minded
4: Da muss ich mal echt tatsächlich auch äh, nochmal einen Haken schlagen, als, als Tobi das gerade sagt, dass ihm das so wichtig ist. Das ist das, was ich, äh, ich werde auch oft gefragt, so, ne, du schreibst ja auch für andere, machst dies und das und jenes, was, was ist denn so das Besondere an der Kindermusik? Ich finde, es gibt keine andere Musikrichtung, wo du einfach so frei bist, alles zu machen, worauf du Lust hast. Mhm. Also wir müssen uns also. auch, auch wir als drei Berlin, selbst wenn wir ein ganz straightes drei Berlin-Album schreiben, dann haben wir allein deswegen, weil es da irgendwie unsere Stimmen gibt, die Art und Weise, wie wir Sachen produzieren, das ist der rote Faden. Vielleicht auch die Art, wie wir Texten oder wie wir Themen angehen. Aber musikalisch gibt es kein einziges Projekt, in dem ich je aktiv sein durfte, in dem, ich, oder in dem wir so frei sind, wie wir das mit drei Berlin sind, ob wir da jetzt was Reggae-mäßiges reinmachen oder so ein African-Feel dann mal reinholen oder ein Tango oder ein Latin-Beat, das ist so cool und ähm, wo du dann aber auch nicht Angst haben musst, dass du irgendwelche Befindlichkeiten mhm. triffst, weil du mit diesem Genre spielst, weil du damit bei irgendwelchen anderen Menschen, die in diesem genres wirklich ernsthaft unterwegs sind für Sport und Häme oder so äh, sorgst.
1: Das ist oder? das
3: Schöne an Kindern, die sind halt wirklich offen. Total ne? die sind offen. wirklich ganz mhm. frei also und äh, sind, denken nicht in solchen Grenzen.
2: Das wir doch jetzt mal live erleben, oder?
1: Ja.
3: Oh
0: Gott. Aber, aber mich das? würde noch vorab
1: interessieren, weil du hast sie bestimmt schon live gesehen, richtig? Ja. Mich würde die Rollenaufteilung noch interessieren, weil ich, ich bin ich, das Mädchen, ich, ich, das sind die Jungs. <lacht> <lacht> okay, also klassisch, klassisches Rollenbild. <lacht> weil ich habe euch, ich habe euch hier jetzt das erste Mal gesehen und kennengelernt. Also, und
4: Carsten hat einen Bass auf der Bühne? Ist wahnsinnig cool, singt wenig, hat aber die entscheidenden Würde am Mikrofon. <lacht> wenn sie, mal, <lacht> wenn sie mal, wenn <lacht> ähm, Ich spiele Gitarre und singe mhm. und bin, auch ab und zu spiele ich nicht Gitarre, sondern hüpfe dann auf der Bühne rum und freue mich, interagieren zu können mit den Kids.
3: Genau, und ich habe halt entweder eine Gitarre oder eine Ukulele und singe halt auch viel.
2: Und das Telefon.
3: Und das Telefon, das Telefon. ja. Telefon auch Aha. übrigens von Big Light auf, äh, übernommen. Wenn <lacht> wir zu so dritt unterwegs sind, genau. dann haben wir tatsächlich noch so ein, so ein so Playback Playbacks mitlaufen. Und wenn wir große Konzerte spielen, dann haben, wir, haben wir noch einen Gitarristen und, einen, und einen
4: Keyboarder und einen Schlagzeuger
1: dabei. Genau. Okay, genau. Spannend.
2: Gut, aber jetzt können wir das mal live erleben, wir, wie, wie wir, ja. in dieser Kooperation so ein Song entsteht.
1: Ja, mach mal.
2: Hol mal dein Säckchen raus, oh Lucia.
1: Alright. Die Gitarre ist am Start und mein Beutel auch. Hier sind bunte Zettel drin. Ihr dürft jetzt vier Zettel ziehen und vier Farben. Also es muss unterschiedliches sein.
4: Ach
3: so, also ich, cool. muss ja, ich muss ja, fühl, fühl, die, fühl den roten Zettel.
4: Genau, ich fühle das warm. Guck mal, Braun. ich habe hier schon
5: gleich drei, schon drei. Vier.
4: Na, du bist ja flott. Guck ja, mal vier. vier.
1: Sind <lacht> alle, alle vier zusammen auf mal. So, ihr dürft Was auch hier? tauschen, wenn, wenn euch die Wörter nicht... Oh, wir machen das wir ja zusammen, Faulheit. oder? Wir haben
3: einen Wir Tag. Wir haben Tag. Tag. Langsam. Ach so, nee, wir, nein, das, wir, wir tauschen nicht. Nein. Nee, das gibt's nicht. Füße. Füße, langsam,
5: Tag,
0: Faulheit. Das passt ja alles ganz gut zusammen, ne? Langsam, sehr gut, ja.
5: Lamsack. Lang, lang, langsam, 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 Faulheit,
3: Füße und Tag. Die sind ja wie aufeinander abgebrochen. Das
1: abgestimmt. geht jetzt fast Füße, da wird mal raus. hoch. Heute sind wir
4: faul und langsam, irgendwas mm-hmm. in der Art. Mm-hmm. Also so ich fasse nochmal zusammen: eure Begriffe
2: sind, sind Tag, Tage, Füße, Langsam, und, faul. und,
0: wir jetzt langsam, langsam und, faul. und Faulheit. Und jetzt können wir live erleben,
2: das das ah. wie dieses Team von drei Berlin kooperiert, funktioniert.
0: Du, 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 du,
4: was, was war dein erster Reim, Tobi? Okay. Du hattest einen schönen Reim, wie war der?
3: Langsam mag ich den Tag,
4: weil ich faul sein mag. Und meine
3: Füße oft riechen
4: nach Quark. <lacht>
3: Langsam mag ich den Tag.
4: An dem ich, ähm, was hatten wir noch für Wörter? An dem, ich, an dem ich die Füße noch mal hochlegen mag.
3: Denn die Faulheit ist das, was ich mag.
0: Was
4: für ein schlechter <lacht> <lacht> so. Und noch ein schöner Refrain auf jeden Fall. Ein Refrain noch ganz kurz. Na, na dann. Denn das Faulsein ist schön. Ja, das Faulsein ist schön. Und gemeinsam können wir jetzt das Nach Mikrofon
0: wieder übergeben. So, so jetzt seid ihr Mikro wieder dran uns, ja. ins ja. uns ins Mikro übergeben ins Mikro übergeben Das wird ein <lacht> t- Ja, das, war dann das Ja, geben. vielen Dank
2: äh, für diesen spontanen Song
5: Drei Berlin hier Wer live. kriegt da die Rechte jetzt eigentlich? Also hier, hier hier die haben wir,
0: das haben wir schon gesagt ja, ja,
3: ja, und trotzdem ist es so, dass wir tatsächlich auch mal schöne Songs schreiben Also <lacht> anders als jetzt <lacht>
2: Okay, kommen wir zu unserem Fragebogen. Ja. Wir stellen euch zehn Fragen. Ihr antwortet darauf kompakt sag ich mal. Also es muss nicht ein Wort sein, aber soll jetzt auch nicht mehr ganz ausschweifend mhm. sein. Halt
3: dich zurück, den und Warum den? sagst du das so extra? Wie
2: ihr das, also wir geben jetzt nur die Frage als Impuls und ihr antwortet, wie es euch gerade, wie es bei euch gerade so rauskommt. Mhm.
3: Immer reihum oder wie machen wir das? Immer um. der, 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 der was, ja, der, was weiß. Der zuerst atmet.
4: <lacht> <lacht> hat sich als Mikro klammert. Ich glaube, bei der ersten
2: Frage müssten sie sich schon einigen. Ne? Ja,
4: okay. euer erstes Kinderlied. Die Farbenfee,
0: ne? Unser erstes Kinderlied. Unser erstes
4: Färbenfee. gemeinsames
2: Kinderlied ist die Farbenfee.
3: Die ja. Farbenfee. Ja. Von
5: meiner Tochter
0: gesungen. Ja. Nun liebe gelbe Sonne, ich bin die Farbenfee. Womit kann ich dir helfen, dass ich dich Strahlen sehe? Ich mag das schöne Himmelblau und auch das blaue Meer. Es wird so kühl, wie es heißt, das wünschte ich mir sehr. Willst du grün sein, wie Bäume, Wiesen, Auen Wäre ja, alles gleich, gäbe es keinen Grund zu dir, hinaufzuschauen.
2: Was erwartet ihr euch vom im Oktober 2023 ins Haus stehenden Kinderliederkongress?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht>
2: <lacht> Muss man
3: da mehr Gilt sagen?
4: Gilt das als kompakte an. Antwort? <lacht> das ist eine gute Frage.
0: <lacht>
2: Kommt noch mehr? <lacht> ja, haben Sie gnadenlos ab raufgelassen, aber
1: auf den Arm.
2: Okay, dann mach weiter.
1: Echt ist, das war's. Okay. Nein, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt,
3: sind wir da wirklich sehr gespannt. Was da, was da auf uns zukommen wird. Also wir werden bestimmt dabei sein, aber... Ähm
4: ich ich habe noch gar nicht so richtig Vorstellungen davon. Ihr habt ja angerissen beim, beim, beim letzten Meeting, worum es geht und was passieren könnte, aber es ist ja tatsächlich noch in der Findungs- und Kreativphase. Also ich glaube, schön ist es einfach zu wissen, man ist da vertreten, man wird da gesehen, wahrgenommen und kann, kann Lobbyarbeit machen. Wenn, ja. Auch wenn es ein doofes Wort ist, braucht auch, auch Kindermusik.de braucht sowas.
3: Und Genau ja. wie, wie das ja bei unserem Schreiben mit anderen Künstlern ist, sind, sind natürlich ja. solche Veranstaltungen super dafür geeignet, um den
4: ne?
3: ja, genau, sich selber irgendwie abzugleichen mit anderen und mhm. zu sehen, wie, wie arbeiten andere. Ja, das erwarten wir uns davon.
1: Das war eine gute Antwort. Ja. <lacht> ihr bekommt, machen wir wirklich nur 100.000? Das ist bei 300.000, oder? Okay, machen wir. Ihr bekommt 300.000 Euro. Was würdet ihr damit machen? Also In jeder, jeder kriegt 100.000, ne? Ja, ihr müsst es, ihr nee, müsst es Ich so mir
3: nicht angekommen habt.
0: <lacht>
4: <lacht> Wie? Du merkst ja die Zugangsdaten zum Bandkonto. Wo ist der jetzt? Genau. Also ich würde, ich
3: fände es, glaube ich, echt cool, so ein, sich so ein Jahr Zeit zu nehmen und wirklich so ein Album zu machen, also wo, wo man so richtig, richtig sich lange, lange, lange Zeit lässt. Ja, das und sagt man jetzt so. Und mit den restlichen 290.000... <lacht> In Urlaub fahren. <lacht> genau.
4: Ja, aber ich finde, ich glaube, ähm, was ich toll fände, ist, wenn man gerade eigene Sachen hat, dass man sich dann auch wirklich mal gönnt, machen ein richtig cooles Video zu machen oder mal äh, auch wirklich ähm, ein paar Gastmusiker mehr, wenn man von einem Orchester, einem Echten oder so träumt. Mhm. Sowas auf jeden Fall. Und wenn es jetzt für mich privat ginge, ich glaube, ich hätte Lust auf ein kleines Wohnmobil.
3: Geht aber nicht für dich privat. 300.000. 300. Dreimal, dreimal
4: 100.000. <lacht> Kann ich also ihr könnt sieht euch sich aus ja von abzwacken.
1: Ne? Ihr könnt es euch fair aufteilen. Also, okay. auch privat... Du? Keine Wünsche? Keine so. Wünsche.
0: Eine neue Bad. <lacht> ich könnte mir 1, mal Leute 1, mieten, 1
5: die kommen... <lacht> Eine Putzfrau im Studio. Oh, das wäre ganz mmh,
4: gut. Aber du hast doch Angst, dass sie immer die Regler verschieben.
5: Ja, das stimmt. Ja, aber es wäre ja eine sehr gut bezahlte Putzfrau. Ja. Ja. Das ist die
4: Frau, die für 300.000 Euro bei im Studio putzt. Naja, was man hat, das hat man.
5: Die macht die das die aber auch echt Es ist
4: so ein Klotzen statt Kleckern. Wir Diese. wollen ja auch den Leuten was geben.
2: Über welches Thema würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben, was ihr ja noch nicht bearbeitet habt?
4: Oh, das ist schwer, weil wir, ich habe gefühlt, das wir Gefühl, wir haben so viel. So ja. Ich bin immer froh, wenn ich ein Thema finde, wo ich denke, wow, Pling, Pling, ich habe Assoziation und ich, wir haben noch nicht drüber geschrieben. Mhm. Da müssen wir drüber nachdenken.
3: Die die Frage ist auch ein bisschen fies, weil eigentlich, sobald man ein Thema hat,
2: worüber man gerne was schreiben will, macht man das ja in der Regel. Wir hatten heute Morgen in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche...
1: (lacht) Nee, nee, du hast mich an Silvester so auflaufen (lacht) lassen. Ja, Also wir sind immer noch am selben Tag. Wir sind in unserer dritten Podcast-Folge. Hatten wir zum
2: Beispiel das Thema... Trauer und Tod. Habt ihr sowas schon gemacht? Haben, ja. wir, haben wir, haben wir, haben ja? wir schon ja. gemacht.
3: Ja. Ja, auf unserem ersten Album. <lacht> auf unserem ersten <lacht> Album. Eben. Und ich <lacht> erinnere mich noch, dann muss ich kurz
5: ich ja. erinnere mich noch, wir waren, wir sind mit dem ja. Album zu Universal gegangen und wollten gerne mit denen zusammenarbeiten.
4: <lacht> und dann sagen die allen Ernstes zu uns, ja, aber dieses Lied, was habt ihr euch dabei <lacht> gedacht? Und das Lied ist so schön, was, da kommt natürlich nicht das Wort Tod drin vor. Das heißt, ich erinnere da. mich ja. an dich.
5: Das ist das, ist das äh, Lied, was auch auf dem äh, 42 Ach äh, ist. Ja, genau. Und da geht es ja, in
4: verschiedenen Strophen da um Vergänglichkeiten. Es geht um den Schneemann, der schmilzt in der einen Strophe. Es geht um die Blume, die äh, verwelkt. Und es geht um, ich glaube, das Kuschelt? nee ja, Oder
5: das Haustier. Das Kuscheltier, Kuscheltier. Kuscheltier. genau. Ja.
4: Und mhm. letzten Endes ist es natürlich aber alles so formuliert, dass es eben auch die Großmutter sein kann, die stirbt. Oder weiß ich nicht, der geliebte Onkel, keine Ahnung. Oder eben das Haustier, ne?
2: Und das wollte
5: Universal nicht. Sie, ich glaube, oh. Damit konnten die, sich die nichts anfangen. Damit. Die konnten nichts damit anfangen. Ja. Das war für die war damals Kindermusik, glaube ich, noch so Spaß und es muss doch irgendwie, alle müssen doch tanzen wollen, dass es dann äh, auch einen Bedarf gibt, bei Kindern irgendwie da aufgefangen zu werden oder zumindest was zu haben, was einem dabei helfen kann auf der Ebene, das war, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm so damals. Ich
0: vermisse dich, doch du tröstest mich, denn du bleibst in mir. Du bist nicht mehr da, vielleicht länger als ein Jahr. ein Leben Du kannst so viel geben Denn du bleibst in mir Netzwerk Kindermusik bedeutet
4: für euch eine Verbindung mit tollen Kollegen und Kolleginnen mit kreativen Musikern der Austausch, das Gefühl in dem Anliegen Gutes und Wertiges für kleine Menschen zu machen, nicht allein zu sein
3: und lernen von den Großen
4: und lernen von den Großen
2: Welchem Genre würdet ihr euch zuordnen?
0: Hm, Pop
4: das, mit Reggae, Anleihen und ja. Elektro. Na, alles. Das ist Musik. Punk. Und ja.
3: <lacht> also am ehesten das,
4: Punk. <lacht> am ehesten noch so. Ja, Punk haben wir noch nicht gemacht. Wenig. Ah, also ah das wäre doch mal Album. was. <lacht>
3: ja, Heavy Metal.
5: Nächstes Album. Versprochen. Nee, ich glaube, das muss man ja bei Kindermusik auch gerade eben nicht nicht definieren, weil es ist eben Kindermusik als Genre. Und das heißt, wir können Pop machen, wir können Jazz machen, wir können Rock machen. Schönen Gruß
2: nochmal an Thomas Hartmann an der Stelle.
3: (lacht) Aber ich würde sagen, von außen betrachtet würde man wahrscheinlich am ehesten Pop sagen.
1: Ja, eigentlich haben wir das, glaube ich, schon geklärt. Aber ich sage es trotzdem nochmal, was spricht euch zuerst an Text oder Melodie? Ja,
4: also ansprechen, ansprechen ist ja was ansprechen, anderes ja. als, was fällt uns ein. es ne? also ja. ist schon so, dass wenn ein Text besonders gut ist, ich mehr, wie sagt man, äh, liebevoll, neiden gönnendes, also wenn ich bei jemand anderen eine Textzeile höre, wo ich denke, oh, ist die gut, dann macht das mehr mit mir, als wenn ich eine super gute Melodie höre. Weil von Melodien habe ich immer das Gefühl, bin ich auch immer sehr glücklich mit dem, was, was mir einfällt, was uns einfällt, was wir so haben. Aber bei Texten bin ich jedes Mal doch immer sehr berührt, wenn ich tolle Bilder oder tolle Vergleiche oder eine schöne Phonetik oder so höre.
3: Ich finde es sehr ja oft <lacht> hilfreich, den Text erstmal nicht zu verstehen, weil man einen anderen Zugang zur Musik hat, wenn man den Text nicht versteht. Also, wenn ich, heißt? also heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich, ich höre zufällig Radio und da kommt ein Song, der auf Englisch ist oder Französisch ist, ähm, fällt es mir viel leichter, den Song erstmal im Ganzen zu akzeptieren. Wenn ich einen deutschen Song höre und der Text ist, gefällt mir
5: nicht, hm. dann hat der Song echt wenig Chancen
0: bei mir. Krass, okay.
5: Und bei mir ist so, dass ich äh, den Text erst viel, viel später wahrnehme. Das also ich komme wirklich von der von von Musik viel mehr. Auch von der englischen und selbst Musik. Selbst bei unseren Texten.
4: <lacht> Ach, darum geht in dem Video.
5: <lacht> Worum geht eigentlich? Was ist die
2: wichtigste Fähigkeit, die euch befähigt, Kinderlieder zu schreiben?
5: Wir sind Eltern.
4: Wir sind Eltern? Das ja, Wir sind ein Team? Ja, aber
3: wir, wir haben, also für, ich kann für mich und für dich eigentlich auch sagen, für Diana sagen, dass wir schon das gemacht haben, bevor wir Eltern waren. Wir haben ja angefangen, als unsere Kinder noch nicht geboren waren. Also insofern...
4: Aber was ist die Fähigkeit, dass wir Kinderlieder schreiben, nicht dass wir Lieder schreiben?
3: Nein, dass nee, wir nee, Kinderlieder... Ihr, ich ich ihr Kinderlieder. Ja, als ja.
4: wir angefangen
0: haben, ja, okay. hatte ich, das ich schon eine Tochter, Kinder, aber ihr ja. noch nicht. Also
4: okay, also dann würde ich... Ich würde es runterbrechen auf A, dass wir ein gutes Team sind, also sprich, dass wir als Band überhaupt auch funktionieren, zu schreiben.
3: Ich glaube, ich glaube, es ist wichtig, und dass die wir die... die Liebe zum Detail, ne? n- Ja, und dass wir die Wertigkeit von Kinderliedern erkannt haben. Ja, Anders als viele, leider ja viele, viele andere Menschen haben wir halt erkannt, dass Kinderlieder durchaus einen Wert haben und wichtig sind und äh, nicht nur nur für Kinder sind, sondern sie sind halt für Kinder. Aber es ist halt...
5: Als andere Menschen muss man jetzt aber sagen, nicht als andere Kinderliedermacher. weil Wir wir sind natürlich mal entstanden aus einer Generation Kinderliedermacher, die wir zum Teil ganz fürchterlich fanden, weil das so schlagereske... Musik war für Kinder und dass wir das nicht als wertig. Und bei unserem ersten Album, weiß ich auch, hatten wir den Anspruch eben, so wie man richtig wertiges Popalbum produziert, so wollten wir eben auch unser Kinderliederalbum produzieren mit richtigen Musikern mhm. und richtig das. Wir haben ja auch sehr lange daran produziert an dem ersten mhm. Album. Und das ähm. haben wir uns
3: ja auch beibehalten. Das machen ja. wir jetzt gleich
5: bei allen, allen Alben. Ja, ich wollte nur sagen, es gibt eben heutzutage ganz viele, denen das sehr rein. bewusst ist, wie wichtig Kindermusik ist.
3: Das ist das Richtige. Den Musikern ist das bewusst. Und es ist ja auch schön, dass wir jetzt so eine große Kindermusikszene haben, die, die da alle gleich ticken. Aber ich meinte jetzt eigentlich eher... Ähm, der In Hörer. der
4: Gesellschaft, ja, das ja. kommt schon vor, dass Leute sagen, so, Kindermusik, nee, da habe ich mich jetzt nicht so mit auseinandergesetzt. Mein Kind hört Ich dann bin eher im Bereich Kultur ihn, ihn tätig. Ja, ja, genau. <lacht> genau.
0: Ja. <lacht>
1: Euer Studio brennt. Ihr dürft drei Sachen mitnehmen. Was würdet oh, ihr mitnehmen? Oh ich ja. nehme Darf nein. Ich, das ich das entscheiden? Ich nehme ja, ich ja. mit.
4: Das sind meine zwei Gegenstände. Ja, ich habe noch kurz oh. überlegt, ob ich die Frage stelle. Aber wir haben uns vorher jetzt nicht
0: besprochen. Okay.
5: Ähm, Naja, ich würde natürlich meine liebsten Instrumente... Mir haben sie ja letztes Jahr mein ganzes Studio ausgeräumt. Insofern äh, weiß ich, wie so ein ein Brand ist. Mhm. (lacht) Äh, Und es gibt halt dann, das wird einem dann im Nachhinein oft erst bewusst, es gibt halt einfach so ein paar Instrumente, die echt wichtig sind. Alles andere lässt sich sich eh alles ersetzen. Das ist ja relativ. Es sind ja auch letztendlich am Ende des Tages nur Hölzer und äh, Metall und Rechner und so. Wahrscheinlich würde ich noch dazu sagen, die Festplatte die ich von unseren, ja. unseren ja. Sachen. Also das, das ist tatsächlich... Äh, das, das haben sie richtig nämlich richtig. damals, äh, jetzt letztes Jahr, auch nicht, nichts vom Rechner geklaut, Gott sei Dank. Also wir konnten einfach okay, dann, weiterarbeiten. dann halten wir
4: fest, wir nehmen unsere jeweiligen zwei Kollegen mit und man sich selbst mit, der Festplatte, mit den wichtigsten Festplatten. Das wäre, was wir... Und wenn wir draußen fragen, wir so was
3: Plan beult haben. denn dein, deine Jacke so aus? Ach, da ist ein einen <lacht> Genau. <lacht>
4: durftest
0: du
3: durftest nur drei
2: Sachen mitnehmen. Lass den passieren und geh wieder rein. <lacht>
0: hey, Tobi, <dann> lieber dich. <lacht>
2: Ja und die entscheidende Frage: Kann man davon leben? Könnt ihr davon ja, leben? Gott sei ja, Dank. Zum Glück. Es
4: ist so, es äh. ist. Ich sage ganz oft, wenn, wenn mich Leute fragen. Und ehrlich gesagt, ich hasse ja diese Frage, kann man davon leben? Ne? Das ist ja so ein bisschen so, du würdest ja nie eine Steuerberaterin fragen, sagen, kannst du davon leben? Hm. Oder eine, eine Zahnarzthelferin? Und ich finde das schon eine sehr anmaßende Frage. Und es ist so ich bin ja ein Sonnenschein-Mensch, aber über das kann ich mich wirklich manchmal ganz schön aufregen.
5: Naja, nee, ja. Moment, das muss ich relativieren, weil ich glaube, dass viele, die jetzt Kindermusik machen, davon wahrscheinlich nicht leben können. Deswegen ist die, hat die schon eine Relevanz, weil das ja okay, auch wir jetzt eine auf das, Frage das, ja, stellt.
4: Okay, aber es geht ja, diese Frage, aber es, es ist wird schon ja allen Musikern schon gestellt. So ne?
5: diese Schon so aus dem ja. Grund entstanden, den ja, du natürlich. schilderst, weil,
2: ja. weil das ist die Frage, die beim Lokalreporter von der, mhm. äh, von der Zeitung oder was weiß ich mhm. auf jeden Fall kommt. Arbeiten Sie denn eigentlich auch noch was Richtiges? Genau, oder? Ja, genau. haben
4: Sie Aber denn auch noch was Richtiges gelernt? Was machen Sie ihren Wenn? Ihren was machen Sie, was, was ja. Ihr Beruf,
2: genau.
3: genau.
1: <lacht> Aber die meisten können davon leben, die bei uns waren bisher. Ja.
4: Ja, Ja, aber das ist ist ja auch wirklich so, wenn du für eine Sache brennst und du machst die und du machst die gut und lange, dann verwette ich wirklich alles drauf, dass jeder Mensch da auch seine Nische findet und seine Position findet, wo klar ist, dass dieser Künstler, diese Person dann damit auch seine Brötchen verdienen kann. Ich meine, klar, wenn du viel live auf den Bühnen unterwegs warst und es jetzt eine weltweite Pandemie gibt, dann werden alle diese Naturregeln auf den Kopf gestellt. Aber ich denke trotzdem, dass jeder Künstler, und da rede ich jetzt gar nicht nur von Musikern und auch jetzt nicht explizit von der Kindermusik, jeder Künstler, der ganz lange sein Ding macht, wird immer seine Fans und seine ähm, Gutfinder haben, die es demjenigen ermöglichen, dann auch zu leben. Wie gut oder in welchem Bereich ist vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn du mit Leidenschaft was machst, und du machst es ganz lange und du bist bis dann nicht durchs Netz gefallen, dann hast du, glaube ich, dich irgendwann etabliert, irgendwie. Das ja.
5: glaube ich ja nicht, Diana. Es gibt einfach Sachen, die, die nicht so einen, so einen Geldfluss generieren. Ja. Bestimmte Kunstformen, bestimmte Songformen, da ist es schwer. Also aber Popbereich, das ist ja die hochkommerzielle Ebene, das, also da kannst du natürlich Geld verdienen äh, durch Lizenzen, durch, äh, weil es auch gespielt wird, aber wenn du halt ein Künstler bist, der irgendwie nicht diese Fans hat, da kannst du auch zehn Jahre das machen, äh, wenn das irgendeine Musik ist oder eine, ein Genre, das, äh, da gibt es keine Umsätze. Klangkunst. Ja, und heutzutage ist es ja noch mal schwerer jetzt mit Streaming. Also wenn ich jetzt mal live ausklammern würde, ähm, dann ist es ja, Plattenverkäufe gibt es kaum noch. Also gibt es Streaming. Wir kennen das ja irgendwie, wie viel 10.000 Streamings zählen dann wie ein Album oder keine Ahnung, wie das war. Mhm. Also das ist heutzutage nicht ganz einfach. Ich kenne sehr viele Kollegen, ähm, die einfach aufgegeben haben in der Corona-Zeit, weil mhm. sie also nicht mehr live spielen konnten. Mhm.
4: Ja, aber ich sage ja, das ist, natürlich, das, das ist für mich natürlich, da werden alle Naturgesetze auseinandergehebelt. Aber ich glaube, entweder du scheiterst schon auf dem Weg des Künstlerdaseins irgendwann in deinen Zwanzigern und wirst dann doch Zahnarzt oder machst dann die Ausbildung bei deinem Papa zu Ende und wärst gerne Künstler gewesen. Aber ich glaube, dass jeder, der das wirklich durchzieht, auch irgendwann seinen Platz findet. Und dann irgendwie auch davon leben kann. Also ich habe selten gehört, dass jemand dann erst mit 60 gesagt hat, na gut, ich, ähm, ich, ich werde jetzt mal was anderes. Wenn der bis dahin immer nur das gemacht hat. Also, weiß nicht.
5: Naja, die Frage ist ja, wie du die ersten zehn Jahre überlebst. Und die Frage ist, kann man davon
3: leben? Das heißt, ob du jetzt irgendwie, da sind ja dann vielleicht auch Leute, die dann halt nebenher Taxi, Taxi ja, fahren Beruf oder also. irgendwas anderes machen, um das zu finanzieren. Mhm. Also so... Einfach ist das nicht. Insofern aber auch. Um sag mal, uns. das Leben
2: ist eine Mischkalkulation. Ja.
4: Sehr, sehr schön formuliert. Ich, den ja.
2: Spruch möchte. Aber ich, ich habe gerade ein neues äh, Wort gelernt, nämlich Gutfinder. Meine Gutfinder, hast ja, du eben gesagt. Das Diana. sagt Diana
3: immer, wenn sie sich nicht traut zu sagen, sie sei Fan von was? Nee, umgekehrt. Sie, sie ich, 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 ich nenne Gutfinder. meine Fans ich nicht
4: Fans, sondern ich nenne meine Fans Gutfinder, weil ich finde, also. ich ich muss das dann erst lernen, dann auch mal zu sagen, das ist wohl ein Fan von mir oder ein Fan von uns, äh, weil ich finde, das das degradierte die immer so. Es sind ja eigentlich nur Leute, die uns gut finden. Und ähm, deswegen habe ich das Wort,
1: benutze ich tatsächlich schon sehr lange. Finde ich sehr schön. Wir sind schon am Ende angekommen. Es war sehr lustig und spannend. (lacht) Danke, dass ihr da wart.
3: Vielen Dank für die Einladung. Hat uns sehr gefreut. Danke.
2: Was bleibt uns noch zu sagen?
1: Instagram, Facebook, E-Mail.
2: Spotify-Playlist. Da wird einiges drin sein diesmal. Wir haben über viele Songs gesprochen.
1: Zur Arbeitsgruppe anmelden unter www.kindermusik.de
2: Da findet man auch den Podcast nochmal wieder. Ich meine, wer es jetzt gehört hat, hat es ja eh schon gefunden. Und hört es dann auch (lacht) hoffentlich weiterhin. (lacht) Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und
1: Und uns Feedback gebt.
2: Sagen Tschüss.
1: Tschüss. 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 (lacht)
0: Davon Leben,
2: kann man davon leben? Kann man davon lieben?
0: Oder geht das ihr Leben?